0: Er hat dann auch zusätzlich wahrgenommen, was er beschrieben hatte als schwarze Punkte, die wie kleine Fliegen oder Mücken durch sein Blickfeld sich bewegten. Es kam allerdings dann noch etwas hinzu, dass er nämlich seit einem Tag außerdem nach nasenwärts gerichtet schwarz sehen würde. Also nicht nur irgendwelche Schlieren und Trübungen, sondern einfach Teile seines Blickfeldes praktisch verschwunden sind. Manchmal ist diese Trennung zwischen was ist normal und was ist tatsächlich krankhaft, gar nicht so einfach zu deuten bei diesen Phänomenen. Umso früher man interveniert und therapeutisch dagegen vorgeht, desto weniger aufwendig ist der Eingriff, ist dann eher minimal invasiv und desto besser ist die Chance, dass gute Seele erhalten bleibt.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Prof. Dr. Frank Holz, Direktor der Universitätsaugenklinik Bonn und Vorstandsvorsitzender der Stiftung AUGE. Seine Begeisterung für die Augenheilkunde entstand, als er als Student in den USA war. Dort ist das Fachgebiet eine gefragte Spezialität. Ihm gefällt unter anderem daran, dass viele Augenbehandlungen die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten stark positiv beeinflussen können. Wir sprechen heute über einen Patienten, der plötzlich auf einem Auge schwarze Punkte sah.
0: Der Patient ein, in seinen 50ern den kannte ich durch die Operation des Grauen Stars. Der hat das relativ früh entwickelt, den grauen Star, was typisch ist bei Patienten mit hoher Kurzsichtigkeit, die lag bei ihm schon tatsächlich seit der Kindheit vor. Und er hat sich dann aber später vorgestellt, dass er plötzlich Schweren gesehen hat auf seinem rechten Auge.
1: Ganz kurz zur Erklärung: der graue Star, das bedeutet ja Eintrübung der Linse. Das hatte er schon vorher gehabt und sie hatten ihm helfen können. Was macht man da, wenn eine Linse eingetrübt ist? genau was macht
0: man mit der getrübten Linse im Prinzip diese sogenannte graue Star oder Kataraktchirurgie sieht vor dass man die Trübungsanteile der Linse komplett entfernt in einer Operation die etwa so zehn Minuten dauert und man implantiert dann eine Kunstlinse in das Auge und es hat den großen Vorteil jetzt gerade bei dem Patienten der ja hoch kurzsichtig war über minus zehn Dioptrien dass man dann die so wählt und so berechnet mit biometrischen Verfahren, dass er am Ende überhaupt keine dicken Brillengläser mehr benötigt und insgesamt besser sieht.
1: Nun haben Sie gesagt, er hat sich mit akuten Beschwerden vorgestellt. Können Sie die genauer erklären, was war das und in welchen zeitlichen Abläufen passierte das?
0: Genau, er hat sich zuerst vorgestellt und hat es beschrieben als Schwieren. Das ist nun ein sehr unspezifisches Symptom. Da können zig unterschiedliche Erkrankungen dahinter stecken. Deswegen ist es eminent wichtig, dass man dann die Pupille weitet. Das heißt, man gibt Tropfen ins Auge. Viele kennen diesen Untersuchungsvorgang. Und das hat den Vorteil, dass man bei weiter Pupille auch das Augeninnere sehr gut untersuchen kann und insbesondere die Netzhaut untersuchen kann. Stichwort Augenspiegeln und dabei auch die äußeren Bezirke der Netzhaut sich besser anschauen kann.
1: Lassen Sie uns noch einen Moment bei diesen Schlieren bleiben. Hat er erzählt, seit wann er das hatte, Ähm, auf welchem Auge und waren es nur Schlieren oder war es noch mehr?
0: Also zunächst waren es tatsächlich nur einseitig, auf nur einem Auge Schlieren. Er hat es beschrieben zwei Tage vorher, dass die plötzlich aufgetreten seien. Das ist auch differenzialdiagnostisch ganz wichtig. Es gibt ja viele, die klagen über sogenannte Glaskörpertrübungen, also auch Schlieren, die aber meistens dann nicht plötzlich entstehen, sondern über Jahre sich allmählich entwickeln.
1: Und was hat er noch erzählt? Schlieren, da kam noch ein bisschen mehr dazu, meine ich, mich
0: aus unserem Vorgespräch zu erinnern. Ja genau, völlig richtig, da kam noch mehr dazu. Er hat dann auch zusätzlich wahrgenommen, was er beschrieben hatte als schwarze Punkte, die wie kleine Fliegen oder Mücken durch sein Blickfeld sich bewegten, also nicht stationär fest an einer Stelle waren, sondern mit den Augenbewegungen sich mitbewegt haben.
1: Und war das überall in seinem Sichtfeld? Oder irgendwo
0: besonders deutlich zu sehen? Das konnte er nicht so genau beschreiben. Das erleben wir auch bei Patienten, dass diese Angaben über fliegende Trübungen, dass die mehr diffus sind und sich nicht lokalisieren. Es kam allerdings dann noch etwas hinzu, dass er nämlich seit einem Tag außerdem nach nasenwärts gerichtet schwarz sehen würde. Also nicht nur irgendwelche Schlieren und Trübungen, sondern einfach Teile seines Blickfeldes praktisch verschwunden sind.
1: Da kommen wir später dazu, was das dann im Auge bedeutet und wie man eigentlich was wahrnimmt. Das ist äh, erklären Sie bestimmt gleich. Das ist ja so ein bisschen zum Vorstellen für Hörerinnen und Hörer dann auch wichtig, wo sie nach was gucken, wo sie gerade von diesen Schlieren gesprochen haben. Das kennt bestimmt jeder, dass wenn es mal ganz hell war und man schließt die Augen, dann hat man nochmal so ein rotes Leuchten oder rote Pünktchen vor dem inneren Auge oder meint man zu sehen, Manchmal hat man vielleicht auch ein bisschen Tränenflüssigkeit und sieht Schlieren. Das ist aber dann normal, was wir kennen. Und das, was Ihr Patient beschrieben hat, war dann eindrücklicher. Jetzt, wo wir so drüber reden, achtet man selber vielleicht mehr auf Sehen und aufs eigene Auge. Das ist alles wahrscheinlich im normalen Bereich. Und wenn es länger anhält, wird es schon schwieriger, oder?
0: Ganz richtig, wenn es länger anhält, wird es schwieriger. Aber manchmal ist diese Trennung zwischen, was ist normal und was ist tatsächlich krankhaft, gar nicht so einfach zu deuten bei diesen Phänomenen, so wie Sie es auch beschrieben haben, dass man Dichter sieht, dass man auch Trübungen sieht und Schlieren sieht. Also im Grunde ist da der wichtige Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, dass man tatsächlich, wenn irgendwas Ungewöhnliches auftritt und das Sehvermögen irgendwie sich, gerade wenn es sich plötzlich verändert, dann ist es schon sehr sinnvoll, das abklären zu lassen. Das heißt Augenärztin, Augenarzt aufsuchen und sicherstellen, dass nicht irgendwas dahinter steckt, was man auch behandeln muss um einen irreversiblen Sehverlust zu verhindern.
1: Das ist ja interessant. Oft sagt man ja, naja, gut, nicht wegen jedem WWchen gleich beim Hausarzt sitzen oder beim Augenarzt oder bei der Augenärztin. Ähm, hier plädieren Sie dafür, das schnell abklären zu lassen, weil doch mehr dahinter stecken kann. Mhm. Was hatten Sie denn für Verdachtsdiagnosen im Hinterkopf? Was muss man bei solchen Phänomenen ausschließen oder woran haben Sie gedacht, was man alles erstmal ausschließen muss? Also ganz wichtig
0: ist eben dann die Untersuchung bei weiter Pupille und diese Stieren und Trübungen ist jetzt was auch recht weit verbreitet ist. Und da denkt man als erstes an eine sogenannte Glaskörperverflüssigung. Der Glaskörper ist praktisch so ein Gel, das haben wir alle in der embryologischen Entwicklung. Bei Geburt ist das Auge damit transparent ausgestattet. Das hilft bei der Entwicklung des Auges. Danach hat der Glaskörper, muss man sagen, eigentlich keine richtige Funktion mehr. Und der Begriff Glaskörper, also Glaskonsistenz, damit hat es gar nichts zu tun. Das ist keine starre, feste, harte Struktur, sondern wirklich so ein Klipper, so, ja, so würde man salopp sagen. Und diese Substanz besteht hauptsächlich aus Wasser, aber auch aus viel verändert sich im Laufe des Lebens. Und dann ist es mit der Verflüssigung gegeben, dass immer so kleine Trübungs. Inseln entstehen können, die sich dann mitbewegen und viele der Hörerinnen und Hörer haben wahrscheinlich sowas schon mal erlebt, gerade gegen eine weiße Wand oder im Winter gegen Schnee sieht man das eher. Das tritt im Alter auf typischerweise, aber in kurzsichtigen Augen, wie bei unserem Patient hier jetzt in den Mit-50ern, tritt dieser Prozess sehr viel früher ein.
1: Was muss man noch im Hinterkopf haben, vielleicht an gravierenden Diagnosen, die ausgeschlossen werden sollten? Gravierende
0: Diagnosen sind durch Blutungsstörungen der Netzhaut, die solche Symptome machen können. Und das muss man dann auch beim Augenspiegeln sich genauer angucken und macht dann aber zusätzliche Diagnostik bei Verdachtsmomenten, gerade bei Patientinnen und Patienten, bei die vielleicht kardiovaskulär vorgeschädigt sind, schon mal Gefäßerkrankungen, Atherosklerose dergleichen haben. Das spiegelt sich dann oftmals auch mit akuten Ereignissen am Auge. Und das muss dann auch immer in interdisziplinärer Zusammenarbeit, wie wir sagen, mit den Internisten erfolgen, damit auch die Grunderkrankung gleich adressiert wird. Es
1: gibt ja nicht nur den grauen Star, den Sie vorhin erwähnt hatten, die Eintrübung der Augenlinse, die ja bei diesem Patienten auch schon operiert worden war. Es gibt ja auch den grünen Star. Erklären Sie doch mal bitte, was das ist und ob das nicht auch in Frage hätte kommen können. Genau, der
0: grüne Star ist eine Erkrankung, auch ja, tatsächlich eine Volkskrankheit, die altersabhängig immer mehr zunimmt und mit der zusätzlichen Lebenserwartung gibt es immer mehr Betroffene. Und der grüne Star bedeutet, dass der Augeninnendruck zu hoch ist oder relativ zu hoch ist und darüber sogenannte Nervenfasern geschädigt werden und dadurch verliert man an Blickfeld mit der Zeit. Bei der Erkrankung ist meist das äußere Sehen zuerst betroffen und erst ganz zum Schluss, wenn es fortgeschritten ist, auch die Netzhautmitte, die Stelle des schärfsten Sehens. Deswegen ist die Erkrankung so heimtückisch. Das heißt, sie fällt erst relativ spät auf, macht jetzt nicht so ein Sehen oder bewegliche schwarze Mücken, die da fliegen würden. Das ist mehr, dass Patienten aufmerksam werden, dass plötzlich außen, wenn sich etwas bewegt oder im Straßenverkehr, das erst relativ spät wahrgenommen wird.
1: Also das meinten Sie mit dem äußeren Sehen, Dinge, die außen am Gesichtsfeldrand sind. Ich weiß nicht, beim Autofahren wird man es wahrscheinlich merken, wenn man die Mülltonne aus Versehen mitnimmt am Straßenrand, solche Dinge? genau, Genau, exakt. Sie haben ja jetzt nun gerade erzählt, was man alles im Hinterkopf haben muss. Was war denn die stärkste Verdachtsdiagnose, die Sie im Kopf hatten?
0: Also am Anfang, wenn es nur Schlieren sind, das ist unspezifisch, hatte ich eben gesagt, wenn der sogenannte Glaskörper verflüssigt. Aber immer wenn sowas plötzlich auftritt, wird man hellhörig und fahndet erstmal gerade in einem kurzsichtigen Auge nach einer möglicherweise Rissbildung in der Netzhaut. Und als er dann noch berichtet hat, es würde nasenwärts beim Blick nach oben links so ein ja, wie ein schwarzer Vorhang vorgehen, dann ist auf jeden Fall die Verdachtsdiagnose einer Netzhautablösung gegeben und die muss dann, nach der muss gefahndet werden bei der Untersuchung, weil das ist dann unmittelbar und akut behandlungsbedürftig.
1: Klingt ja auch ziemlich dramatisch, eine Netzhautablösung. Erklären Sie doch bitte mal ein bisschen die Anatomie des Auges. Wir sehen von vorne die Pupille natürlich und die bunte Iris und dann kommen ja Strukturen dahinter. Sie hatten gerade vom Glaskörper gesprochen und die Netzhaut liegt relativ weit hinten. Können Sie uns das bitte einmal aufdröseln, was es für Schichten gibt und für Strukturen und wo die Netzhaut dann genau liegt?
0: Ja, gerne. Wir sehen ja quasi nur die Spitze des Eisbergs von außen. Das Auge selbst hat eine Kugelform und hat eine äußere Hülle, die sogenannte Lederhaut. Vorne ist die Hornhaut, die durchsichtig ist und sie sagten es eben die farbige Regenbogenhaut und dann ist sozusagen zum Durchgucken die die Pupille gegeben und das Innere dieser Kugel wird ausgekleidet von der sogenannten Netzhaut. Der Begriff kommt daher, da es ein dichtes Netz an neuronalen Zellen ist, zu denen auch dann die lichtempfindlichen Zellen, die sogenannten Photorezeptoren zählen und die gleiten sozusagen den ganzen Augenhintergrund aus.
1: Und was kann mit der Netzhaut passieren? Die scheint ja da hinten eigentlich gut aufgehoben zu sein, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Sie haben gesagt, das war ein kurzsichtiger Patient. Viele überlegen immer, hm, kurzsichtig, weitsichtig, was war nochmal wie? Kurzsichtige Menschen können in der Ferne zum Beispiel Autobahnschilder nicht so gut lesen oder Schrift an der Tafel. Das ist Kurzsichtigkeit. Mhm. Was hat das denn mit der Anatomie dieser Patientinnen und Patienten auf sich?
0: Kurzsichtigkeit bedeutet, dass der Augapfel, wie er auch bezeichnet wird, zu lang gebaut ist. Das heißt, wir müssen Minusgläser vorsetzen, damit das, was wir, das Objekt, das wir anschauen, scharf auf der Netzhaut abgebildet wird. Weitsichtigkeit ist genau das Gegenteil. Dann ist der Augapfel etwas zu kurz gebaut und damit müssen wir Plusgläser vorne dran setzen, damit das Bild scharf abgebildet wird auf der Netzhautoberfläche oder auf der Ebene der lichtempfindlichen Fotorezeptoren. Jetzt ist dieser Längere Bau des Auges bei den kurzsichtigen vergesellschaftet, dass die äußere Netzhaut quasi am Äquator dieser Kugel dünner gebaut ist, gestreckt wird, auch eher Degenerationsareale aufweist und das begünstigt solche Einrisse in die Netzhaut.
1: Das heißt, da zieht was von vorne an der hinten liegenden Netzhaut und das löst sie leichter ab oder geht ein Riss quer durch? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, der Riss entsteht typischerweise außen in der Peripherie oder eben in dieser Äquatorregion, ganz selten hinten am Auge, wo auch die Stelle stärksten Sehens ist. Zum Glück tritt es dort praktisch nie auf, aber wenn etwas zieht, da haben Sie völlig recht, dann der Glaskörper, der an einigen Stellen krankhaft verbacken ist quasi mit der Netzhaut und wenn der sich verflüssigt und daran rumzieht, dann reißt die Netzhaut ein, die praktisch überhaupt keine Stabilität aufweist und die auch nicht fest verankert ist mit der Unterlage. Es gibt dort eine Zellschicht, die wird retinales Pigmentepithel genannt. Diese Verankerung hat die Evolution sehr lose gemacht und deswegen ist der Vorgang, wenn ein Riss entsteht, gibt es praktisch einen Kurzschluss, durch den dann Wasser aus dem Augeninnern, dem Glaskörperraum, unter die Netzhaut einfließt und die löst sich dann ab.
1: Wie viele Menschen in Deutschland sind denn jährlich davon betroffen?
0: Also schätzungsweise sind es so zwischen 25.000 bis 30.000 Betroffene. Es werden mehr im Moment. Das ist geschuldet der Tatsache, dass es immer mehr Kurzsichtige gibt. In Asien sind mittlerweile schon über 90 Prozent der Teenager kurzsichtig. Diese Welle erreicht uns in Europa gerade auch. Es werden alle fragen, warum denn? Warum nimmt es denn zu? Unabhängig Mhm. vom Alter, das ist geschuldet dass wir immer schon von Kindesbeinen an Jugendlichen viel in der Nähe nur noch machen. Es wird viel Smartphone, viel iPad, viel Fernseher, viel am PC gemacht und weniger im Freien in die Ferne geguckt. Und dann hat die Evolution so einen Mechanismus eingebaut. Aha, wenn ich also nur in der Nähe scharf sehen muss, dann baue ich das Auge länger, bin kurzsichtig, die Ferne brauche ich gar nicht. Und deswegen gibt es immer mehr kurzsichtiger und mit immer mehr Kurzsichtigen gibt es auch immer mehr Netzhautablösung.
1: Da ist also an dem warnenden Satz, den Eltern früher gesagt haben, vielleicht heute sogar noch sagen, nicht unter der Bettdecke lesen, jetzt sagt man vielleicht nicht unter der Bettdecke ein Handy oder Tablet angucken, da ist dann schon was Wahres dran, immer in dieser Nähe und Naharbeit mit dem Auge zu
0: verrichten? Ganz, ganz unbedingt und es gibt in Asien auch schon Maßnahmen, die prophylaktisch eingesetzt werden, dass Schüler quasi gezwungen werden, längere Pausen zu machen, die dann im Freien stattfinden müssen. Oder man baut äh, Klassensäle, die weitgehend mit Fenster bestückt sind, sodass immer mal wieder ein Blick in die Ferne geht. Also das sind all solche Maßnahmen, die man jetzt ergreift, aber auch für Europa und für Kinder und Jugendliche gilt, möglichst auch immer wieder zwischendurch in die Ferne schauen.
1: Das ist ja schon mal ein guter Rat für Hörerinnen und Hörer, die Kinder haben. Äh, den Blick Schwer in die Ferne umzusetzen, Schweifen natürlich. Ja. ja, ja, ja.
0: Gerade wenn die Eltern immer am Smartphone sind. oder Ja, iPad. genau,
1: wenn man es anders gar nicht selbst nicht anders vorlebt. Ja. Genau. Äh, bevor wir zu den Untersuchungsmethoden kommen und was Sie dann letztlich gesehen haben, sagen Sie doch bitte noch mal die Warnzeichen und die typischen Symptome. Wir hatten bei den Patienten gehört, Schlieren sehen, diese schwarzen Pünktchen. Was kann es noch alles geben? Wo sollte man wirklich hellhörig werden.
0: Also diese Schlieren sind ganz wichtig, wenn die akut sind. Die schwarzen Pünktchen entstehen in aller Regel dadurch, dass es Blutung gibt in das Auge. Es ist vorstellbar, wenn die Netzhaut, die ganz reich durchblutet ist mit vielen Kapillaren, wenn die einreißt, dann ergießt sich einfach auch etwas Blut ins Augeninnere und das besteht nun mal aus den kleinen, aus den roten Blutzellen. Die sind winzig und die werfen dann... Schatten auf die Netzhaut und das wird dann beschrieben als viele kleine schwarze Punkte, die plötzlich durch durch das Gesichtsfeld gehen. Also Trübung…
1: Wie nennt man die mit dem Fachbegriff?
0: Also für die schwarzen Punkte gibt es nicht so einen Fachbegriff, aber für die größeren Trübungen spricht man von Mouche Volante, das sind sogenannte fliegende Mücken, das ist nun sehr, sehr deskriptiv. Und wie gesagt, das sind meistens die Glaskörpertrübungen und die schwarzen Punkte sind die Blutung. Und ein Symptom ist noch ganz wichtig, das auch bei unserem Patienten aufgetreten ist, dass man plötzlich Lichtblitze sieht oder Lichter, obwohl in der Umgebung überhaupt keine Lichter plötzlich auflackern. Und das ist einfach dadurch erklärt, wenn immer was mechanisch an der Netzhaut zieht, dann können die empfindlichen Zellen einfach nur Strom weiterleiten ans Gehirn. Das ist das Prinzip der Wahrnehmung aller Sensorik. Ob es Hören, ob es Schmecken, Riechen ist, so ist es auch beim Sehen. Und dann kann das Gehirn nicht unterscheiden, ist das jetzt wirklich Licht oder ist da ein mechanischer Reiz oder ein biochemischer Reiz. Deswegen gehört das auch zu dem Kardinalsymptom der Netzhautablösung, wenn plötzlich solche Lichter auftreten.
1: Der Glaskörper, hatten Sie vorhin erzählt, ist im Auge. Eine Struktur ist aber nicht so zwingend wichtig fürs Auge, sage ich jetzt mal ähm, so vereinfacht ausgedrückt. Mhm. Die Netzhaut ist sehr zwingend wichtig. Das heißt, man darf da keine Zeit verlieren. Haben Sie Patientinnen und Patienten, die zu Ihnen kommen und sagen, ja, das mit den Lichtblitzen, das war schon vor drei Wochen, aber ich dachte, das ist gar nicht so schlimm. Ich bin erst jetzt mal gekommen. Gibt es das auch?
0: Das ist genau ein großes Problem, Deswegen starten wir unter anderem, oder läuft schon eine Aufklärungskampagne der Stiftung Auge, der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, dass man diese Frühsymptome ernst nimmt. Und tatsächlich erleben wir Patienten, die es beschreiben, ach, ich habe das schon seit längerer Zeit. Und weil es nur an einem Auge auftritt, nimmt man das dann vielleicht gar nicht so ernst und denkt sich, jetzt warte ich erst mal ab. Das ist aber bei diesen Symptomen tatsächlich keine gute Idee, weil umso früher man interveniert und therapeutisch dagegen vorgeht, desto weniger aufwendig ist der Eingriff, ist dann eher minimalinvasiv und desto besser ist die Chance, dass gute Seele erhalten bleibt.
1: Wie haben Sie den Patienten untersucht und festgestellt, wo jetzt genau was los ist? Genau, die Untersuchung
0: findet an der sogenannten Spaltlampe erstmal statt. Das kennen vielleicht viele auch schon, was so beim Augenarzt im dunklen Raum alles gemacht wird. Die Pupille wird erweitert und da gibt es ein optisches Spiegelsystem, mit dem man ins Auge hineinschauen kann. Manchmal auch in auch ein sogenanntes Kontaktglas, damit man optisch ganz weit in die Peripherie auch sehen kann. Und dort wird gefahndet dann nach solchen Netzhautrissen und nach Netzhautablösung.
1: Was haben Sie bei dem Patienten gesehen und an welcher Stelle war das? Vorhin erzählten Sie, er hat ja, wenn er nach Nasenwärts oben geguckt hat, diesen schwarzen Vorhang gesehen. Wo gucken Sie dann besonders hin und warum? Erzählen Sie doch mal, wie das mit dem Auge funktioniert. Genau, wir suchen
0: dann quasi 180 Grad an der entgegengesetzten Stelle, weil eigentlich steht im Auge alles auf Kopf und Seiten verkehrt. Das wird im Gehirn dann alles umgedreht, sodass wir die Welt nicht auf dem Kopf sehen, aber demgemäß ist es auch, wenn die Blitze oder dieser schwarze Vorhang beispielsweise von der Nasenseite kommt, dann ist die krankhafte Stelle genau auf der gegenüberliegenden Seite und dort schauen wir dann ganz besonders nach. Und was haben Sie dann dort gesehen? Dort war dann zu sehen, als er dann auch beschrieb, dass eben so ein dunkler Vorhang kam, dass die Netzhaut in der Tat abgelöst war und es war eine Rissbildung zu sehen, die diese Ablösung verursacht hat.
1: Was haben Sie dem Patienten gesagt? Und wie kann man dagegen vorgehen?
0: Genau, dann findet natürlich zunächst die Aufklärung statt, was hat die Diagnostik ergeben und dann ist der Therapievorschlag der, dass man jetzt eine chirurgische Maßnahme ergreifen muss, damit die Netzhaut wieder angelegt wird.
1: Bei Augen hat man ja häufig das Stichwort Lasern. Muss man immer operieren? Kann der Laser auch was flicken? Wie funktioniert
0: das? Der Laser ist, wir benutzen den sehr häufig in der Augenheilkunde, ist jetzt für die Netzhautablösung sozusagen nicht das Allheilmittel. Es gibt Situationen, wo nur Laser behandelt wird und das ist dann der Fall, wenn man bei der Untersuchung einen Riss sieht, der aber noch nicht mit einer Netzhautablösung einhergeht, weil Voraussetzung für die Anwendung des Lasers ist, dass die beiden Schichten ähnlich wie beim Schweißen aufeinander liegen. Wenn die schon separiert sind oder die Ablösung da ist, dann kann man das mit dem Laser quasi nicht mehr festhacken.
1: Und wie funktioniert so eine Operation? Also die
0: Laseroperation in dem Sinne findet im im Sitzen statt, nur mit die Hornhaut wird betäubt und ein spezielles Glas aufgesetzt, ein Kontaktglas aufgesetzt, ist nicht schmerzhaft. Der Laser leuchtet nur hin und wieder auf. Aber wenn die Netzhaut schon abgelöst ist, wie gesagt, ist der Laser nicht mehr allein sinnvoll und damit wird man nicht das Ziel erreichen, die Netzhaut wieder anzuliegen. Dann gibt es im Prinzip Zwei Verfahren. Das eine ist das Verfahren, wo man von außen operiert, wo quasi eine sogenannte elastikschaumplombe schaumplombe auf die Augenhülle aufgenäht wird, um die nach innen vorzudellen, vorzubuckeln, damit diese Schichten wieder aufeinander liegen und dann kann man mit dem Laserstrahl wiederum verschweißen. Aber wenn die Netzhausablösung sehr groß ist, und das war bei unserem Patienten der Fall, dann reicht diese Maßnahme nicht mehr auf. Dann muss man quasi in das Auge reingehen, den Glaskörper entfernen und sich um den Riss kümmern.
1: Können Sie das noch mal für die Höheren und Hörer ein bisschen plastisch beschreiben, in das Auge reingehen? Da wird einigen ja ein bisschen anders werden. Das ist ja betäubt. Wie viel bekommt man da mit als Patient und wie seltsam ist das, wenn Sie sich da durcharbeiten bis nach hinten?
0: Also einmal kann man diese Eingriffe alle in örtlicher Betäubung durchführen. Aber es gibt verständlicherweise, wie Sie es andeuten, Patienten, die sagen, um Gottes Willen, wenn ihr an meinem Auge operiert, da will ich bitte nichts von mitkriegen. Und das ist sehr verständlich und nachvollziehbar. Und dann bieten wir auch die Vollnarkose an für den Eingriff. Also es ist beides im Prinzip möglich. Jetzt, wie kommt man ins Augeninnere rein? Das sind tatsächlich minimalinvasive Eingriffe. Insofern, dass kleine Öffnungen, kleiner als ein Millimeter, am Augenrand, am Hornhautrand gesetzt werden, dort, wo man sicher ins Auge eingehen kann. Und dort werden so winzige Druckare. Viele kennen vielleicht laparoskopische Untersuchungen und endoskopische chirurgische Verfahren im Bauchraum. Das ist bei uns natürlich alles wesentlich kleiner und etwas diffiziler. Aber ähnlich arbeitet man dann mit kleinen Zugängen, insgesamt drei an der Zahl. Und dort ist ein Zugang dafür dass das Augenvolumen, der Druck immer gleich gehalten wird. Ein Zugang wird benötigt für eine Lichtquelle. Im Auge gibt es ja keine Deckenleuchte, die man anschalten könnte. Also es muss von außen ein, ein Glasfieberkonstrukt äh, eingebracht werden. Und das Dritte ist letztlich das Instrument, womit man den Glaskörper aussteinet.
1: Wie lange dauert denn so ein Eingriff?
0: Der Eingriff je nach Ausmaß der Ablösung. Es gibt auch Situationen, da ist nicht nur ein Netzhautriss, da gibt es Viele Netzhautrisse oder auch ein sogenannter Netzhautriesenriss, der dann über drei Uhrzeiten geht. Also alles zwischen 20 Minuten und einer Stunde grob.
1: Wie ging das bei dem Patienten weiter? Wann haben Sie ihn nochmal gesehen? Und wie war das da mit
0: seinem Sehen? Sobald wir die Netzhautablösung festgestellt hatten, war der Rat zur unmittelbaren Operation. Und bei ihm, wie gesagt, war es nötig, von innen zu arbeiten, im Auge mit der Glaskörperentfernung und auch der Eingabe einer vorübergehenden Luftgastamponade. Das heißt, man gibt etwas ins Auge, was nicht gleich durch Flüssigkeit, durch Augenwasser ersetzt wird, weil diese Rissstelle muss angedrückt werden, damit die Schweißnaht, die durch Laser oder man benutzt dafür auch Kältesonnen, fest genug ist
1: die Vorstellung für Patientinnen und Patienten, dass sie dann ein Gas im Auge haben, merkt man das als Patientin oder Patient oder fühlt sich das dann nach dem Eingriff eigentlich genau gleich an?
0: Also eine Gasluft oder auch was unter Umständen benutzt wird Silikone, Thermonate, merkt man nicht, spürt sie nicht, aber die Brechkraft dieser Medien ist ganz anders als das normale Auge und diese Luftgastamponaten, die verschwinden ja auch wieder, je nachdem, was benutzt wird. Es gibt drei unterschiedliche Gase, die zur Anwendung kommen, zwischen zwei und sechs Wochen. Und das ist dann, wie wenn man durch ein Wasserglas schaut, dass man die Dinge nicht mehr scharf sieht in der Zeit.
1: Wie ging es mit dem Patienten nach der Operation weiter?
0: Genau, nach der Operation, in dem Fall, wird über einige Tage eine bestimmte Lagerung eingenommen, eine Seitenlage, sodass... Diese Luftgasblase, die ist leichter als Wasser, die steigt praktisch hoch und drückt dann gegen diese Rissstelle, damit die gut vernarben kann. Und dann werden die Patienten nach zwei, drei Tagen entlassen und müssen zu Hause lediglich noch Salbe ins Auge ab und an geben und dann finden Nachkontrollen statt.
1: Wie lange dauert das, bis man dann wieder gut sehen kann, richtig gut sehen?
0: Richtig gut sehen ist, je nach Wahl, der Tamponat im Auge, nach dem Gasgemisch, das verwandt wird, wie eben gesagt, so zwischen zwei bis sechs Wochen. Und die Patienten merken dann wieder Gutes sehen, wenn diese Luftgasblase kleiner als 50 Prozent ist. Warum ist das so? Dann ist wieder die Stelle des schärfsten Sehens am Augen Pol am Augenhintergrund frei und blickt wieder durch normale Medien.
1: Wenn Sie noch einen Rat haben für die Hörerinnen und Hörer, welcher wäre das?
0: Also ich denke, der wichtigste Rat ist, Symptome bei den Augen ernst zu nehmen und in Zweifel lieber einmal mehr nachschauen zu lassen als einmal weniger. Und bei den geschilderten Symptomen, die sind teilweise eben nicht spezifisch, die geben noch nicht Auskunft darüber, liegt da jetzt etwas Ernsthaftes zugrunde, was sogar eine Operation mündet oder ist es was Harmloses, was man nur ab und an mal wieder nachkontrolliert. Deswegen die wichtigste Botschaft bei Symptomen, bei Sehverschlechterung immer eine Augenärztin, ein Augenarzt schauen lässt. Das war die Diagnose. Ich
1: bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio-Alliance.